0: Irmãos, a gente tem, a gente tem duas, dois valores que são muito importantes na nossa igreja, para a nossa igreja, né? São dois valores muito importantes para a nossa igreja, o primeiro deles é o discipulado, e a gente vive isso através do GEC. A gente crê, a gente busca que a gente está trabalhando para alcançar uma igreja que tenha relevância na nossa cidade e relevância que eu estou falando não é sobre ter uma igreja cheia é sobre ter uma igreja que está sendo cuidada que está sendo amparada, pessoas que estão sendo cuidadas uns pelos outros e eu tenho total ciência que eu não vou conseguir fazer isso sozinho eu morreria e a igreja morreria também por isso que a gente acredita tanto no GC de acreditar tanto na sua, no seu sacerdócio na sua função como pastor também na sua função como aquele que foi levantado por Deus para cuidar de alguém o segundo valor que a gente tem na nossa igreja que é muito importante fala muito sobre a nossa característica é o voluntariado nós cremos que fomos levantados para servir como Jesus Jesus foi o maior voluntário que já existiu, sabe disso? Ele entregou a sua própria vida voluntariamente, para que fôssemos salvos. Ele se entregou por inteiro, não foi apenas um trabalho, não foi apenas uma, uma área da igreja, mas Ele se entregou por inteiro, Ele entregou a sua vida voluntariamente para nos alcançar. Por que, que é tão importante a gente saber disso? Porque... Isso vai definir muito da razão Que a gente veio fazer parte De uma igreja Isso só fala muito sobre o que nos moveu A entrar naquela porta hoje Nós viemos aqui para ser servidos Ou viemos aqui para servir Nós fazemos parte Dessa igreja Porque queremos receber Ou porque queremos entregar Teve uma, uma mulher que ela estava muito preocupada com, a, com o bem-estar dos seus filhos, ela faz uma pergunta para Jesus, e essa pergunta é uma pergunta muito pertinente, porque quem tem filhos aí dá amém. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, né? A gente quer ver eles bem. Cara. A gente quer ver eles. com a gente cria os nossos filhos para eles alcançarem lugares maiores do que a gente, não é isso? A gente sempre está nesse objetivo. Eles, como flechas que são lançadas. A Bíblia fala que os filhos são como flechas E flechas vão para lugares Mais longe do que O arqueiro está Então era normal aquela mulher perguntar isso Mas fala muito sobre a nossa Visão em relação a Cristo Abra sua Bíblia por favor no Evangelho de Mateus Capítulo 20 A partir do versículo 20 também Nós vamos ler até o versículo 28 Como é um texto mais longo, vamos fazer uma leitura alternada, tá? Porque aí você presta atenção junto comigo. Senão eu vou começar a ler e você vai começar a viajar aí. Não vai mais a prestar atenção no que eu estou falando, né? Eu sou assim também, eu, eu perco a atenção fácil. Então a gente vai ler juntos. Eu leio os pares e vocês vão ler os ímpares. Combinado? Então vamos lá. Então aproximou-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos e prostrando-se fez um pedido. Vocês... Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos? Responderam eles. Pode continuar, o mesmo versículo, vamos lá. Esses... Quando os outros dez ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Eu acho que o um de vocês não foi. Fui ler por aqui. Ó. Eu me perdi, peraí. Volta aí. É você ler esse. Vai lá, vamos lá. Tá vendo? Estou olhando o versículo dos outros aí. Ó. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A pergunta: por que, que aquela pergunta foi uma pergunta em busca de bem-estar? Porque a gente precisa entender. Qual a ótica dos judeus sobre o Messias? Na história judaica, o povo de Israel, a família de Jacó, se dividiu em dois gênios: o reino de Israel e o reino de Judá. O povo esperava aquele que restauraria e unificaria esses gênios: alguém que fosse capaz de derrubar o império romano. Então, quando um judeu, inclusive os discípulos, esperavam o Messias, eles estavam esperando alguém que fosse capaz de derrubar o Imperador. Irmão, é um milagre muito grande. É tipo, é tipo os tricolores acharam que vão ganhar do Flamengo na final do Carioca desse ano. Os botafoguenses, entendeu? Acharam que vai ganhar do Flamengo esse ano, porque acho que aí não vou nem falar, tá voltando agora, vou nem zoar esse pessoal, que eles podem estar ainda meio amargurados, tá? eles acreditavam que o Messias então quando eles viam Jesus fazer milagre quando eles viam Jesus curar enfermos, ressuscitar mortos quando eles acreditavam realmente que Jesus era o filho de Deus mas eles pensavam que o filho de Deus derrubaria o império romano eles pensavam que o filho de Deus seria aquele que restauraria o reino de Israel o reino de Judá então quando essa mulher pergunta Se dava para arrumar uma boquinha para os filhos dela Ela está falando sobre o um reino terreno Prova disso é que os discípulos se indignaram Falaram assim, ah, pô, esse cara aí, pô, nada a ver se eles ficaram perguntando isso Os caras ficaram meio, meio irritados com aquilo Porque eles também queriam sentar lá Todo mundo quer sentar do lado de Jesus, não é? Todo mundo quer arrumar um jeitinho Todo mundo quer estar quer mais na frente Todo mundo quer estar mais em evidência e os discípulos não, não eram diferentes eles não conseguiam entender o propósito, irmão nós precisamos saber o propósito que tem nos trazido até a igreja nós precisamos identificar o propósito que tem nos movido até Jesus pode ser pelo bem estar social, pode ser isso pode ter te trazido até aqui mas não pode ser isso que vai te manter aqui o apóstolo Paulo fala a carta a igreja de, na carta à igreja de Filipos, no capítulo 3 a partir do versículo 17 Filipenses 3, 17 fala assim, irmãos sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo quanto a estes seu destino é a, a perdição O seu Deus é o estômago E tem orgulho do que é vergonhoso Eles só pensam nas coisas terrenas. Bem-estar Pode ser o que te trouxe até aqui Você pode ter vindo aqui atrás de um milagre Mas não pode ser o que te mantém aqui Você pode ter chegado até aqui Em busca de uma cura De uma restauração mas não vai ser o que vai te manter aqui. Teve um certo momento que Jesus estava fazendo milagres ali no meio do povo e muitas pessoas iam até Jesus por causa dos milagres. E aí teve um momento que Jesus deu uma palavra mais dura e Ele falou assim, olha, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Aquele povo não entendeu muito bem, achou um negócio meio estranho, eles começaram a sair. O pessoal começou a a escorregar, a buscar um outro caminho E aí Jesus olha para os discípulos E fala com eles, fala assim, e vocês? Esse pessoal veio aqui atrás de pão De peixe, esse pessoal aqui veio atrás de cura Esse pessoal veio aqui atrás de um monte de coisa E vocês? E vocês? Vocês não querem ir embora com eles também? E aí Pedro se levanta E dá aquela frase que todo mundo sabe Senhor Para onde eu irei? só tu tens as palavras de vida eterna e repara que Pedro chegou até Jesus por causa de um milagre você lembra? teve um dia que Pedro estava pescando não pescou nada, não conseguiu arrumar nada ficou a noite inteira trabalhando, não arrumou um nada na palavra de Jesus, ele lança a rede de novo recebe um milagre depois de receber o um milagre, ele não queria saber de peixe não queria saber de reis, não queria saber de barco não queria saber de mar, ele foi correndo até Jesus, na verdade, nadando até Jesus se colocou nas pés de Jesus e falou assim ó, eu sou um homem pecador o milagre que Pedro buscou passou mas ele entendeu que o que o faria permanecer era a palavra o que o faria permanecer não era o que Deus podia dar mas era aquilo que estava fazendo dentro da vida dele no coração dEle. Você pode ter entrado aqui, em busca de qualidade de vida. Eu creio até que você vai alcançar. Se você seguir os preceitos de Jesus, você vai alcançar. Se você seguir o que Deus manda, irmão, você não precisa nem ser crente. Você vai ser abençoado. Você vai ter uma família próspera. É só você fazer o que Deus manda. Mas para ser salvo, você precisa crer nele. Para ser salva é diferente. Não estou falando sobre prosperidade, sobre salvação. Não pode ser isso que vai te manter aqui. Porque não mantém. Não mantém. O que mantém é a palavra. O que mantém é quando a gente conhece Deus de verdade. Talvez você esteja aqui em busca de reconhecimento. Também pode ser. Talvez esse seja o seu alvo aqui. E aí você tem que ser bem sincero no teu coração para avaliar o que está no seu coração de verdade, irmão. Para você examinar a si mesmo Como ensina o apóstolo Paulo E aí você pode estar buscando reconhecimento Provavelmente você não vai querer ser um voluntário se você buscar reconhecimento Porque para esse culto acontecer Pelo menos algumas dezenas de pessoas chegaram antes Arrumaram o som Ensaiaram Limparam durante a semana, durante o dia Organizaram as cadeiras, ligaram os ar-condicionados, prepararam tudo e ninguém vai bater palma para elas. Ninguém vai dar tapinha nas costas delas. Irmão, se a gente está procurando tapinha nas costas, a gente está frequentando o lugar errado. Se a gente está procurando reconhecimento, a gente está entrando na porta errada. Jesus agora falando aos seus discípulos Lá em Mateus capítulo 11 Versículo 16 e 17 Ele fala assim A que posso comparar essa geração São como crianças Que ficam sentadas nas praças E gritam umas às outras Nós tocamos flauta Mas vocês não dançaram Cantamos um lamento Mas vocês não se entristeceram Como crianças que buscam Reconhecimento do outro sem entender que o nosso galardão está no céu. Sem entender que o que a gente almeja são as coisas celestiais. Sem entender que existe um preço. Existe algo a ser entregue no Evangelho. Nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Porque senão a gente seria vaidoso demais e ia bater assim. Eu fui salvo porque eu sou bom. Ninguém é bom o suficiente, mas para a gente viver o nosso ministério, para a gente viver o nosso chamado, para a gente ser um voluntário, vestir essa camisa, é que é um preço, que muita gente acha bonito, mas nem todo mundo está disposto a viver. Muita gente acha legal, mas poucos estão dispostos a viver isso. Lá no versículo 22 de Mateus 20, o texto base da nossa reflexão, Jesus diz assim, vocês não sabem o que estão pedindo? Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Quando Jesus fala isso, ele está falando sobre preço, está falando sobre calvário, está falando sobre morte, ele está falando assim: olha, eu vou morrer, vocês estão dispostos a morrer também? Qual de nós aqui está disposto a morrer por Jesus? Porque tem um monte de gente que fala Ah, eu morreria por Jesus A galera aí que vai né, Que é mais radical Eu morreria por Jesus Mas ainda não entregou a sua vida por ele Ainda não entregou o seu tempo por ele Ainda não entregou o seu talento por ele É difícil, é, é fácil falar que a gente morreria por Jesus Porque não vai entrar um cara aqui com a arma na nossa cabeça não, irmão Vê se você morreria, é o quanto você está vivendo por ele. Existe um preço, irmão. É óbvio que a nossa disponibilidade não vai ser a mesma. Não vai ser a mesma. Quem era adolescente via na igreja dá um amém. Era bom, né, irmão? Via na igreja lá direto. Eu ia para a da ideia, irmão. Quem conhece lá, a da ideia, dá amém? Viu, pessoal? É underground, viu? Ela galera da roça. Eu ia lá para a palavra da ideia, irmão. Morava no estrela do norte, pegava o 06. Até hoje eu vejo o 06 o tempo todo, irmão. Tipo o sexto sentido, sabe? O cara figurando, I can see. 06. <risos> <Zero six. risos> eu posso ver o 06 o tempo todo. Irmão, se eu for daqui para casa, o 06 vai estar em algum lugar aí. Ele me persegue eu saía lá de Lava da Ideia, ou melhor, saía lá de casa, Estrela do Norte, pegava o 06, ia lá para Lava da Ideia, ficava na igreja, tocando violão, aprendia a tocar bateria, assim, mano, ia lá para a igreja, não tinha ninguém, eu ficava lá tocando bateria, igual maluco. Eu não aprendi, né? Né? Mas, faltou bateristas um dia desses. não aqui, era até lá ainda, eu toquei. Isso dá um jeito. Porque assim, a gente tinha disponibilidade. Mas depois o nosso ministério vai se desdobrando. Agora eu não sou só pastor. Eu também sou marido, amém? E além de ser marido, eu sou pai de uma criança de quatro anos. E além de ser pai de uma criança de quatro anos, sou pai de uma criança de quatro meses. Que já está pensando nas ultras, Já está pensando na, no parto no quarto que tem que arrumar, no berço, no monte de troço que tem que fazer, a disponibilidade não é a mesma, mas o compromisso precisa ser, de maneira que se você assume um compromisso, irmão, honra, eu vou dar uma palavra aqui, quase com desabafo, irmão, para de furar a escala, irmão, Recebeu a escala no início do mês. Chega no domingo de tarde você fala que não vai dar, ah, irmão. Vai arrumar o um testado com alguém, então? Compromisso, irmão. Compromisso, empenho, um preço a ser pago. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, um dos textos clássicos quando a gente fala sobre serviço, sobre servir o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre, sejam sempre, dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês, não será inútil, sabe qual é o problema, a gente não pode sobrecarregar a nossa vida com coisas da igreja, a igreja precisa ser aquilo que permeia a nossa vida, a gente estava esse final de semana, no acampamento, irmão, foi benção demais. O acampamento de líderes que a gente fez. Quem não foi, perdeu, inclusive. Porque a gente teve um acampamento de líderes E Foi incrível, irmão. Foi incrível. O pessoal aprendeu a tirar carro da lama. O pessoal sambou, assim. Brincou de futebol de sabão, assim, na lama. Porque foram sete carros para gente desatolar. Braço de mentiroso, mas não é, não. Sete carros para a gente desatolar. Mas depois, quando a gente chegou lá, irmão, foi uma bênção. Eu já estava lá, na verdade, né? Fiquei esperando as pessoas chegarem. Foi uma bênção. E eu falei isso com eles, eu falei, a igreja não pode ser uma coisa que sobrecarrega a nossa rotina. É para permear a nossa rotina. Porque a gente está acostumado a tratar a igreja como uma gaveta. Imagina um grande armário. Quem tem um grande armário, dá um amém Quem perdeu o armário para a mulher, fala misericórdia aí. <risos> Imagina a sua vida como um grande armário. A gente sempre tratou a nossa vida como um armário e a igreja era uma gaveta. Quem a gente abria aquela gaveta do armário e vestia a nossa roupa. Isso aqui a gente é o culto de quinta, culto de propósito. Esse aqui, culto domingo de noite. Isso aqui, o GC. E aí a gente vestia aquela roupa gospel. E ia viver a nossa realidade eclesiástica Irmão, não é isso O evangelho não é uma gaveta da nossa vida O evangelho é a maneira como a gente organiza o nosso armário É a maneira como a gente posiciona as coisas De forma que se você for sair Irmão, chama alguém que você está discipulando Não é para você marcar uma reunião De sete às oito Para ler uma revista e fazer um discipulado Não é, irmão Leva essa pessoa para ir para o shopping com você, passear. Leva essa pessoa para comer um cachorro quente no São Francisco. Leva essa pessoa para comer um podrão ali no Alcântara, irmão. comer uma angô baiana, amém? Mas faz alguma coisa. O que você vive, o que você já vive, viva com a igreja, viva com o Evangelho, viva discipulando, viva cuidando, viva servindo. Você o outro, porque existe um preço. Existe um preço a ser pago. O ministério não é de graça. O ministério não é uma... Não é, não é a salvação. E o ministério é a consequência da salvação. A disponibilidade nunca vai ser a mesma. Mas o nosso compromisso precisa ser ainda maior. Outra coisa que eu vou falar, aproveitar aqui logo, já está no momento desabafo, responda os grupos de whatsapp, irmão os líderes ficam mandando mensagem do grupo de whatsapp lá, você finge que não está vendo Deus está vendo, irmão Deus está vendo você ignorando lá, dando uma de João sem braço para não, não ajudar na escala, vão trabalhar irmão tem gente se doando a gente estava lá, o trabalho, gente, porque era o seguinte, era acampamento era era de liderança mas era a raiz, irmão era a raiz. O pessoal fazendo comida, arrumando o sítio até a tarde. Eu cheguei em casa cinco horas, tomei um banho, vim para cá cinco e meia, eu tava aqui pregando já. Não dá para a gente fazer nada sem esforço. Não dá para a gente fazer nada excelente sem esforço. A gente precisa se empenhar mais, se dedicar. A gente precisa buscar o serviço, buscar servir ao outro. Esse é o propósito que vai nos manter aqui. Quando Jesus estava encerrando o diálogo dele E aí ele já teve que lidar com aquele burburinho No meio dos discípulos Ele fala algo muito importante a gente A partir do versículo 25 De Mateus capítulo 20 Jesus os chamou e disse Vocês sabem Que os governantes das nações as dominam E as pessoas importantes Exercem poder sobre elas Não será assim entre vocês Pelo contrário Quem quiser tornar-se importante entre vocês Deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo aquela mulher foi em busca de uma bênção e recebeu um serviço ela foi em busca de um milagre e recebeu uma missão, porque provavelmente o maior milagre que a gente pode receber é ser capaz de cuidar de alguém o maior milagre que a gente pode receber, talvez seja ser capaz de servir alguém o apóstolo Paulo fala Lá em Atos, capítulo 20, versículo 35, apóstolo Paulo falando à igreja. Quem escreveu o livro foi Lucas, mas quem está falando foi Paulo. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Jesus que disse, a maior felicidade em... Não, peraí, eu estou na IBM, então vamos de novo, vou, vou, vou ler de novo, vou fingir aqui, um lado. Lembrando as palavras do próprio Jesus que disse, a maior felicidade... É sobre entregar irmão. Aquela mulher Chegou querendo receber E ela aprendeu que na verdade Era o que ela entregava Na verdade Era o que ela fazia por alguém Na verdade Era quem ela servia Essa é a benção que a gente procura.